0: Goedemorgen. Wat is het goed om hier bij jullie te zijn en hier weer te staan. Dank jullie wel voor jullie warme welkom. Niet alleen aan mij, maar ook aan Stefan en Emma, mijn gezin, die uh, vandaag ook zijn meegekomen. Ik zie er enorm naar uit om het komende jaar wat vaker bij jullie te mogen zijn. En Stefan en Emma zijn ook van plan om dan steeds uh, mee te gaan... Dus zo hopen we elkaar wat vaker te ontmoeten en elkaar te leren kennen. Goed, zoals ik al zei, het is is goed om hier te staan, maar als ik eerlijk ben ook best wel een beetje spannend. Het is uh, voor mij even geleden dat ik op het podium stond om te mogen breken. Acht maanden, dus dat is best wel even een tijdje. Maar ik ga vandaag spreken over dankbaarheid en ik sta hier ook met een dankbaar hart. Dat ik weer vanuit mijn hart Gods woord met jullie mag en kan delen. En Wilma heeft mij gevraagd om mee te doen in deze prekenserie. We zijn samen op weg naar Pinksteren. En dan denken we na over de verduurzaming van de gemeenschap. Dat de onderlinge verbondenheid, de relaties versterkt worden. Zodat we samen één familie in Jezus zijn. En Wilma is begonnen en heeft ons laten zien dat ze dat niet zelf heeft bedacht. Maar dat dit het gebed en het verlangen van Jezus zelf voor ons is. En... Antonie sprak over hoe belangrijk het is dat als we in zo'n familie met elkaar omgaan, dat we eerlijk zijn. Dat we onszelf niet anders of beter voordoen dan, dan wat we zijn of wat er in ons leven gebeurt, maar dat we authentiek en echt zijn naar elkaar. En Esther liet ons zien hoe belangrijk het is in de gemeente om beloftes te doen, om commitment te tonen en je daar ook echt aan te houden. Om trouw te zijn aan elkaar zoals God trouw is aan ons. En dan mag ik vandaag jullie meenemen in een zoektocht naar dankbaarheid als manier van leven. En dat doe ik graag. Uh, Even kijken, daar is die. Ik heb het boek De Keuze van Edith Eva Eger in één adem uitgelezen. Misschien ken je het wel. Wat een aangrijpend en inspirerend verhaal van deze vrouw die Auschwitz overleefde. Ze werd als jonge tiener samen met haar zus en ouders naar Auschwitz gedeporteerd. En haar ouders werden eigenlijk direct naar de gaskamers gestuurd. En Edith en haar zus waren nog maar nauwelijks in leven toen ze eindelijk werden bevrijd. En tijdens haar verblijf in Auschwitz zag ze om zich heen dat veel mensen zich overgaven aan haat. En dat veel mensen niets meer met God te maken wilden hebben. Maar zij voelde als, als intuïtie gewoon zo vanuit haar hart aan dat als er echt een God bestaat... dat die werkelijk niets te maken heeft met de dingen die in dat kamp gebeuren. En dat God niet gaat over de selectie van wie er naar de gaskamers gestuurd wordt of die door de poorten het kamp in mag. Mensen, het kwaad doet dit. Het is ongelooflijk. Ze heeft de meest gruwelijke dingen gezien, maar dit is wat zij deed. Zij bleef zoeken naar tekenen van vriendelijkheid in mensen die haar dan de hoop gaven dat het duistere kwaad nooit het licht zou kunnen doven en kunnen overwinnen. En na de oorlog emigreerde zij naar Amerika. En op de dag dat ze moeder werd... nam ze het besluit om om nooit iets te delen... over de verschrikkelijke dingen die haar in dat kamp zijn overkomen. Want haar kinderen mochten geen slachtoffer van een overlevende worden. Maar na een paar jaar... waarin ze heftig leed aan posttraumatische stress... kwam ze erachter dat dit eigenlijk niet werkte. Dat ze wel bevrijd was maar dat ze niet in vrijheid leefde. En na een aantal jaar toen er thuis wat meer rust kwam... had ze zich ingeschreven voor een studie psychologie. Ze was toen 39 en een twintiger. Een student in de collegezaal tikte op haar schouder en zei tegen haar... Hé, hey Edith, jij hebt daar toch gezeten in Auschwitz? Ja, ze kon haast geen ademhalen. Ze voelde zich op een vreemde manier betrapt. Want dit was haar geheim. Hier praten ze niet over. En hij gaf haar een boekje van Viktor Frankl en zei... Nou weet je, hij heeft daar ook gezeten en het overleefd. En ik dacht, joh, misschien zou je het wel willen lezen. Ze nam het boekje aan en pas toen thuis iedereen sliep... en ze heel lang met dat boekje op schoot had gezeten. Kon ze de moed verzamelen om het te openen en erin te lezen. En dit is wat zij las... Een persoon kan alles worden afgenomen, behalve één ding, de laatste, van alle menselijke vrijheden. Namelijk in alle gegeven omstandigheden kunnen kiezen welke houding je aanneemt. Je eigen weg kunnen kiezen. En het lezen van deze woorden, dat deed het licht in Edith aan. Ze zegt, elk moment is een keuze. Hoe frustrerend, vervelend, uitputtend, pijnlijk of beklemmend onze ervaring ook is. Wij kunnen er altijd voor kiezen hoe we reageren. En eindelijk, in de herfst van 1966, bij het lezen van deze woorden begin ik te begrijpen dat ook ik een keuze heb. En dat besef zal mijn leven veranderen. En lieve mensen, dit geldt ook voor ons. Wij kunnen allemaal in alle gegeven omstandigheden zelf kiezen welke houding wij aannemen, hoe wij reageren. En vandaag wil ik het met jullie hebben over de keuze van dankbaarheid. En we gaan straks naar het Oude Testament, maar er is één tekst die als een mol eigenlijk over de hele preek past en die wil ik dan ook eerst met jullie delen. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Dank God onder alle omstandigheden. Dit zijn ongetwijfeld voor de meesten van jullie, denk ik wel, bekende woorden. Maar hoe doe je dat dan? En waarom vraagt God dit? En vooral, hoe doe je dit... Als het leven je hart onderuit heeft gehaald. of Misschien roepen deze woorden dank God onder alle omstandigheden wel een vleugje irritatie bij je op. Voelt het soms als een soort christelijk trucje om altijd maar positief te moeten denken. Een soort van niet zeuren, niet aanstellen. En hoe vermoeiend dat je dan altijd als een soort happy-clappy positieve christen door het leven moet gaan. Dank God onder alle omstandigheden. Maar is dat wel zo? Waar gaat dit over en waarom verlangt God dit van ons en waarom is dit nu zo'n belangrijk ingrediënt in die serie waar we mee bezig zijn over de verduurzaming, het een worden van een gemeente? Nou, daar gaan we vandaag over nadenken. En het Bijbelse woord voor dankzegging is Eucharisteo. En ik houd zo van dit woord. Je kunt het aan Emma vragen. Nog voordat ze naar groep 3 ging, kon ze dit woord al heel goed zelf spellen. Want je hebt het namelijk nodig om al mijn Apple-apparaten te ontgrendelen. En zo is het voor mij ook gelijk een reminder om telkens opnieuw aan Eucharisteo te denken. Maar waarom houd ik zo van dit woord? Niet omdat ik zal toegeven, ik eigenlijk stiekem ook wel een beetje een nerd ben en heel erg van Bijbels Grieks houdt en van woorden en daar graag me in verdiep. Maar ik houd van dit woord, omdat het mediteren en kouwen op dit woord mijn leven, mijn geloofsleven echt oprecht enorm heeft veranderd. En daar deel ik vandaag later in de preek ook meer over. Maar stap voor stap. De wortel van het woord Eucharisteo is charis, En dat betekent genade. Maar er zit ook het woord gara in. En dat betekent vreugde. Eucharisteo. Dankzegging. Genade en vreugde. En die drie, die horen eigenlijk onlosmakelijk bij elkaar. Dankzeggen, dat gaat over de genadegeschenken... die je van God hebt ontvangen die een echte, diepe vreugde in je leven geven. Dat is in één zin voor mij waar Eucharistheo over gaat. Maar goed, gaan jullie mee naar het Oude Testament. We gaan naar 2 kronieken 20. Het is één van mijn favoriete verhalen uit het Oude Testament. En ik eh, lees het voor vandaag uit de Bijbel in gewone taal. Je kunt ze ook meelezen op de beamer. 2 kronieken 20. Een tijd later gingen de Moabieten en de Ammonieten op weg om koning Jozefat aan te vallen. Er gingen ook Menuieten mee. Jozefat kreeg hierover bericht van zijn boodschappers. Zij zeiden, er is een groot leger naar u op weg. Ze komen uit Edom aan de overkant van de Dode Zee en ze zijn al in gaza Tamar. Dat is een andere naam voor Engedi. Jozefat schrok toen hij dat hoorde. Hij wilde de Heer om hulp vragen en hij gaf het bevel dat alle mensen in Juda een tijd moesten vasten. Uit alle steden van Juda kwamen de mensen naar het nieuwe plein voor de tempel in Jeruzalem. Ze kwamen de Heer om hulp vragen. En dan gaat Jozefat vastend in gebed en dan vat hij het in vers 12 eigenlijk heel treffend samen. En hij bidt, wij kunnen dit grote leger dat ons aanvalt niet tegenhouden. Wij zijn daar niet sterk genoeg voor. We weten niet wat we moeten doen. Maar we vertrouwen op u. En dan spreekt de heer door Jagaziel, een leviet tot het volk. En die zegt, jullie hoeven niet bang te zijn voor het grote leger van de vijand. Morgen moeten jullie hen tegemoet gaan. En de volgende ochtend vroeg willen de soldaten er dan op uittrekken. Maar dan gaat koning Jozefat voor hen staan. En hij zegt, luister, als jullie op God vertrouwen, dan zullen jullie Winnen. En dan doet hij iets opmerkelijks. Hij roept de aanbidders naar voren. En hij geeft hen de opdracht om voor de soldaten uit te gaan. En dit is wat zij zongen. Dank de Heer, zijn liefde blijft altijd bestaan. Dank de Heer, zijn liefde blijft altijd bestaan. Een leger... Tot de tanden bewapend, drie legers zelfs, is onderweg om hen tot de laatste man te vernietigen. En dan is dit de strategie. Aanbidding. Aanbidders lopen in al hun kwetsbaarheid voorop met als enige wapen dankzegging. En ze proclameren en zingen het uit, dank de Heer, zijn liefde blijft altijd bestaan. Geen leger, geen aanval kan daar ook maar iets aan veranderen. Ze jubelen het uit. En nu moet je als je thuis nog eens doorleest... echt heel goed opletten en niet te snel lezen. Er staat dan op hetzelfde moment... gebeurde er iets met het leger van de vijand. Op het moment van hun dankzegging. De vijand raakte in de war. De Heer zorgde ervoor dat ze in paniek raakten... en ze begonnen elkaar te bevechten. God had de overwinning behaald door dankzegging heen. En dan lezen we in vers 26... dat het volk bij elkaar kwam... na de derde dag om de Heer te danken. Te danken voor zijn bewezen genade. Garis. En daarom heet die plaats nog steeds... Emek Beragha. Wat dal van dank betekent. En toen ze vandaag gingen... staat er dan... waren ze allemaal intens verheugd. Gara. Eucharisteo. Ze horen alle drie bij elkaar. Maar wat een verhaal. En wat me raakt is is hoe Jozefat na een tijd van vasten en gebed... begrijpt dat aanbidding niet iets is waar je in de tempel, in de dienst of via de livestream naar kijkt... maar dat dat iets is wat je in het dagelijks leven doet. Dank God, want zijn liefde blijft altijd bestaan. Dat is zoveel meer dan een regel die we zingen... Het moeten we ook zeker doen met heel ons hart, maar daar moet het niet bij blijven. Het is een uitnodiging om het daadwerkelijk in je leven toe te passen. Het te gaan doen. En ik weet niet in welke omstandigheden jij nu op dit moment verkeert. Welke dingen jij misschien uit het gebed van Jozefat eigenlijk wel herkent. Ik kan het niet tegenhouden... Ik ben hier niet sterk genoeg voor of ik weet even niet wat ik moet doen. Maar dit is wat ik wel weet. Wij hebben allemaal de strategie van Jozefat nodig. Dankzegging in al onze kwetsbaarheid. Voor de troepen en nog voor de overwinning uit. En dit verhaal dat deed me denken aan een verhaal van, van Corrie ten Boom... die samen met haar zus Betsy in het concentratiekamp Ravensbroek zat... Op een dag werden zij overgeplaatst naar een andere slaapzaal. En de slaapzaal waar zij naartoe gebracht werden, die was werkelijk vergeven van de vlooien. En Betsy besloot eigenlijk direct om God te danken. Maar Corrie, die verslikte zich behoorlijk in onze tekst. Ik kan me er iets bij voorstellen, nietwaar? Ze dacht, nou dank God onder alle omstandigheden, dat is toch zeker wel exclusief vlooien. Maar toch maakte ze de keuze om met haar zus mee te doen en ze ging danken. En na het danken ontdekte ze dat de wrede gevangenbewaarders, uit angst voor die vlooien, weigerden om hun slaapzaal te betreden. En een intense vreugde midden in een concentratiekamp ontroert mij, schrijft ze dan. God had insecten gebruikt om een veilige plek voor hen te creëren... waar de bewakers hen eindelijk met rust lieten. Waar ze konden lezen in de Bijbel die ze naar binnen gesmokkeld hadden. Waar ze op adem konden komen en voor elkaar konden bidden. Oh, dank de Heer. Zijn liefde blijft altijd bestaan. En Jacobus, die, die drukt ons iets heel erg belangrijks op het hart. Wat werkelijk alles te maken heeft met dankzeggen onder alle omstandigheden. Hij zegt, ga er niet aan voorbij jongens, wees opmerkzaam, vergis je niet. Al het goede wat je geschonken wordt, komt van de hemelse vader. Maar je kunt een geschenk alleen aannemen... als je in het hier en nu opmerkzaam en met open handen leeft. En God weet, God weet, dat er gedurende dit leven zoveel kan gebeuren... Waardoor we eigenlijk een soort van onze handen gaan sluiten. Dat we onze blik naar binnen keren. Ons hoofd laten hangen. Die ene diagnose. Dat ene onvergetelijke telefoontje. Die afwijzing. Of die teleurstelling waar je eigenlijk nooit echt overheen bent gekomen. Wat waren omstandigheden? Wat was het moment waardoor jij je handen misschien wel hebt gesloten en je minder opmerkzaam bent geworden? Weet je, wij leven eigenlijk allemaal van moment tot moment. En vaak zijn we zo gehaast om om in die paar momenten van alles voor elkaar te moeten krijgen. Of blijven we hangen? vastzitten misschien wel in een moment uit het verleden waar we niet los van kunnen komen. Of staren we op ons blind, op, op een toekomst, een moment wat we ooit willen gaan bereiken. En doordat we dat doen, gaat eigenlijk het hier en nu aan ons voorbij. Het moment waarin we werkelijk leven. En omdat we dat doen, maakt dat dat we eigenlijk niet opmerken... dat de Vader ons vol liefde steeds geschenken van genade wil geven. En daarom verlangt God er intens naar. Dat wij kiezen om te gaan danken onder alle omstandigheden. Omdat hij weet dat dit het is wat ons gaat helpen om veel bewuster in het moment te leven. Het moment waar hij ons genade wil geven. Dank God onder alle omstandigheden. Dat is geen onmogelijke opdracht. Het is een reddingsboei. Juist als het leven pijn doet of heel verwarrend is. Dankzegging is in deze gebroken wereld... eigenlijk als een soort zalf voor je ogen... waardoor we in alle omstandigheden... te midden van alle gebrokenheid... Gods liefde blijven zien. En God zegt dat niet alleen in zijn woord van een afstand. Nee. Hij kwam heel dichtbij. Jezus liet ons het leven van dankzegging... onder alle omstandigheden zien... Als er vijf broden en twee vissen in zijn handen worden gelegd... dan dankt hij God voor het goede in zijn handen. En na het danken vermeerdert God... wat gezien de omstandigheden echt de moeite niet leek... tot meer dan genoeg. Jezus, bij het graf van een vriend... waar de tranen over zijn wangen rollen... kijkt omhoog naar de hemel. Is het u wel eens opgevallen... Wat is het eerste wat hij dan zegt? Vader, ik dank u. Ik dank u. En dan staat er daarna, na de dankzegging, riep Jezus... Lazarus, kom naar buiten. Maar wat me nog het meest van allemaal raakt, in de nacht dat Jezus verraden en gevangen genomen werd en hij wist precies welk lijden hem te wachten stond, in die nacht, s'avonds bij de maaltijd, pakte hij een brood en dankte God. Jezus dankt God op de avond van zijn lijden. Hij dankt. En hij vertrouwt in alle omstandigheden. In de onwankelbare, volmaakte liefde van zijn vader die altijd zal bestaan. Overal. Ik heb maar drie voorbeelden genoemd. Maar lees het evangelie maar door. Werkelijk, overal. Dankzegging. Onder alle omstandigheden. Naast de tranen. De pijn. De angst. En de onzekerheid. Het sluit elkaar niet uit. Het staat naast elkaar. Dankzegging, overal voorafgaand aan het wonder, voorafgaand aan de overwinning. Vertrouwend op Gods onwankelbare liefde. En niet alleen bij Jezus zien we dit dit Eucharisteo-leven, maar ook bij Paulus. Paulus weet, dit is niet alleen een belangrijke keuze die elk afzonderlijk lid in de gemeente, elke volgeling van Jezus zelf moet maken, maar dit is ook essentieel voor ons als gemeente. Want Paulus weet, de perfecte gemeente die bestaat niet. Al die verschillende kleuren bij elkaar, het is prachtig, maar soms ook best ingewikkeld. De vraag is niet of er in de gemeente irritaties of conflicten mogelijk zouden kunnen ontstaan. Nee, de vraag is, hoe kiezen wij te reageren? Welke houding nemen wij aan als dat gebeurt? Het is onvermijdelijk in een familie waar je zo dicht bij elkaar leeft, dat je wel eens tegen elkaar aanbotst. Dat je elkaars gebrokenheid ervaart wanneer je in het leven met elkaar deelt. En het gevaar is dat als je je eenmaal aan iets of iemand irriteert en je daarop gaat focussen, dat het je houding gaat bepalen. En dat het dan niet lang duurt of je kunt alleen nog maar dat negatieve zien. En voordat je het weet, begin je te klagen. En Paulus weet dat klagen eigenlijk ondankbaar zijn is. En dat heeft enorme destructieve gevolgen voor onszelf, maar ook voor de hele gemeente. Het brengt verdeeldheid, verwijdering. En het ergste van allemaal is, het brengt ons getuigenis van Jezus' liefde in de wereld in gevaar. En Paulus die die kent het verhaal van Jozefat, net als wij. En hij geeft eigenlijk dezelfde masordes. Hij roept steeds op om als gemeente te kiezen voor dankbaarheid. Wat er ook gebeurt, zegt hij eigenlijk, voortdurend. Blijf in alle omstandigheden danken. Dank God voor Jezus. Dank God voor elkaar. Want Paulus weet. Er gebeurt iets tijdens het dankzeggen. In je houding en in je hart. In plaats van te klagen ga je ineens denken... Heer. Ik weet even niet wat ik moet doen. En volgens mij ben ik hier even niet sterk genoeg voor. Mijn liefde en geduld is ontoereikend. Maar uw liefde blijft altijd bestaan. En uw genade is altijd genoeg. Leer mij om in uw liefde te blijven. Hoe kan ik lief hebben zoals u liefheeft? Ik dank God onophoudelijk voor u en ik noem u in al mijn gebeden, zegt Paulus in Efeze 1. Mag ik jullie vragen, wanneer heb je voor het laatst in je gebed, God, voor je broers en zussen gedankt en hun namen genoemd? Er gaat zo'n kracht van uit. Hebben wij als familie de moed om onze gebrokenheid ons niet te laten breken? Maar kiezen we samen voor de houding van dankbaarheid. Van eucharisteo. Van genade die ons samen als gemeenschap hier in de vreugde van Jezus leidt. Lieve mensen, onderschat nooit, echt nooit de kracht van dankzegging. Het is een wapen waar onze vijand nog steeds bang voor is. Hij is de slag bij Jozef ook niet vergeten. En weet je Waarom? Hij kan ons niet langer intimideren met de omstandigheden. Als we dwars door alle omstandigheden heen, net als Jezus, leren om omhoog te kijken naar de Vader van wie al het goede en van wie onze hulp komt. En we hem gaan danken. Die instructie aan, aan ons als gemeente verschilt eigenlijk niet zoveel, eigenlijk helemaal niets met die aan het leger van Jozefat. Jullie hoeven niet bang te zijn voor wat er in dit leven en en wat er op jullie als gemeente afkomt. Ik heb jullie in Christus Jezus de overwinning gegeven. Ik ben met jullie alle dagen. Zelfs de dood kan jou niet scheiden van mijn eeuwigdurende liefde. Dus leef, heb lief, ga en dank de Heer. Zijn liefde zal altijd bestaan. Misschien denk je, Sylvia, dit, dit, dit klinkt allemaal belangrijk... En goed, prachtige voorbeelden over eh, veel vanuit de oorlog. Over Jozef en Edith en, en Corrie. Maar, maar hoe doen wij dit nu? Hoe kunnen wij leren om van ons eigen huis en om van ons als, als familie in Jezus, de gemeente, een tal van Emek Beraga te maken. Een plaats van dankzegging. Waar we Gods genade en liefde gaan ervaren. Waar en, en hoe begin je nu met het echt in praktijk brengen? Nou, ik kan je vertellen dat als je dit echt wilt... en er oprecht open voor staat... het eindelijk is een keer makkelijker is dan je denkt. Ja, dat wat je niet verwacht. Meestal wordt het ingewikkeld, maar echt... dit is makkelijker dan je denkt. Aan het begin vertelde ik dat, dat dankzegging mijn leven heeft veranderd. Daar wil ik iets over delen. Op een dag kreeg N Voskamp een uitdaging over de mail van een vriendin. Maak een lijst van duizend dingen waar je dankbaar voor bent. En ik heb die uitdaging van haar gekregen. Ik las Enns boek, One Thousand Gifts, kort voordat Emma werd geboren. En ik bespaar jullie de details, maar er ging bij de bevalling echt heel veel mis. En toen Emma eindelijk geboren werd, waren we zo opgelucht... Maar dat duurde eigenlijk maar drie minuten. Ik voelde me ineens niet goed. En er ontstond paniek. Grote paniek. Er werd een laken over mij heen gegooid en ik werd over een gang naar de OK gerend. En met het onuitwisbare beeld van Stefans ogen en Emma in zijn armen, die niet veel later door de kinderarts werd opgenomen, ging ik over die gang... En ik zag de lampen van het plafond steeds zwakker werden. En dit is wat ik bad. Heer, we hebben zo lang op haar gewacht. En ik heb haar maar heel even vast kunnen houden. Dank u, heer, voor haar leven. En spaar het mij ik vertrouw op uw liefde voor ons. En onderweg naar de OK ben ik mijn bewustzijn verloren. En na een operatie die echt drie keer zo lang duurde dan ze Stefan hadden verteld, deed ik mijn ogen weer open... Al duurde het wel wat dagen en wat bloedtransfusies... voordat ik weer alert was en wakker kon blijven. Stefan die heeft in die weken kilometers afgelegd... tussen de afdeling waar ik lag en waar Emma lag. En toen we na een aantal weken eindelijk thuis kwamen, toen dachten we, nou nu zullen we het ergste toch wel achter de rug hebben... en kunnen we eindelijk gaan genieten met z'n drieën als gezin. Maar we zijn als gezin de eerste jaren door een enorm moeilijke periode gegaan... waarin we met Emma vaker in het ziekenhuis waren dan thuis. Maar toen ik net thuis kwam uit het ziekenhuis... toen moest ik steeds denken aan die lijst van N. En het irriteerde me een beetje, maar het liet me niet los. Dus ik gaf me gewonnen en dacht... oké, oké, ik begin wel te schrijven. Dus ik begon. Eén. Eindelijk met z'n drieën thuis. Mijn eigen bed, schone lakens. Twee. Oh... Piano muziek van Chopin, eindelijk verlost van dat sky radio. 3. Een dikke laag shem op een beschuit. 4. Het geluid van de laatste snik als het tegen mijn schouderaan in slaap valt. 5. Ja, de geur van koffie in de morgen. En ik voel tijdens het schrijven een glimlach op mijn gezicht tevoorschijn komen. Ik lach. Nog steeds fysiek herstellende met een baby die vaak 10 van de 24 uur huilt. Maar ik glimlach. Ik kan het haast niet geloven, maar het gebeurt echt. Ik merkte dat door deze lijst van geschenken bij te houden... actief, bewust, het goede te zien en het te benoemen... ik veel bewuster in het hier en nu ging leven... Ik ontdekte dat als we aandacht aan het moment besteden... dat het gewicht van onze aandacht als het ware de tijd vertraagt. Zodat we zien wat we in het moment ontvangen hebben. Genade. Dankzegging vertraagt de tijd. Ik ontdekte dat, dat dit eigenlijk een lijst is van wel duizend manieren... waarop God de Vader aan mij laat zien... Dat hij in het hier en nu, te midden van alle omstandigheden, alle zorgen, tranen en onzekerheid, bij me is, van me houdt en voor ons zorgt. 29, terug in het ziekenhuis. Ze huilt nu al non-stop acht uur en niets werkt. Ik ben bezorgd en doodmoe. Maar dan, tussen alle geïrriteerde boze blikken in een overvolle wachtkamer, een meelevende glimlach van een vrouw die vraagt, hoe kan ik je helpen? Heer, ik weet haar naam niet meer. Maar het is vast een engel die u stuurde om koffie voor me te halen. Ik ga anders mijn dagen in, opmerkzaam, op zoek vol verwachting als het leger van Jozef had, dat er bij het eerste licht op uit wil trekken. Op zoek naar het Goede. Vertrouwend op zijn aanwezigheid en liefde, naar genade in werkelijk alle omstandigheden. En ik ga steeds sneller schrijven, wilde bloemen. Een bemoedigend appje, precies als je het nodig hebt, blote voeten in het gras. Aan een nieuw boek beginnen. Het geluid van een bladzijde die omslaat. Een kus in het donker voordat je gaat slapen. Veel bewuster zoeken naar het goede. Wat we allemaal krijgen van onze vader. 630. We zijn door alle zorgen en, en ziekenhuis al in geen maanden naar de kerk geweest. En ik mis het zo. En dan ineens staan de lieve vrienden op de stoep met een eigen fles wijn. Maar met matzes uit de dienst van vanmorgen voor ons meegenomen. Want we horen bij hetzelfde lichaam. Eugard de Theo. En dit zijn voorbeelden uit mijn journal van inmiddels bijna acht jaar geleden. Toen ik voor het eerst de challenge van N had aangenomen. Maar ik kan jullie vertellen, ik ben echt nooit meer gestopt. Ook in de afgelopen acht maanden. En die waren voor mij en ook voor ons als gezin best wel intens en verdrietig. Maar steeds als ik mijn pen oppakte en begon te tellen. schrijven ervaarde ik de kracht van dankzegging. En kwam in al het verdriet Gods vreugde steeds meer terug. Het is de wijsheid en de liefde van God die van ons verlangt dat wij danken onder alle omstandigheden. Het is de weg van Eucharisteo. Dankzeggen, ver voor de overwinning, ver voor de oplossing uit. Waarin je ontdekt het is oké. Weet je, dit leven is soms niet goed. En met ons gaat het soms ook even niet zo goed. En we doen het met elkaar soms ook even onhandig of niet zo goed. Maar God is goed. God is goed. En zijn liefde voor ons blijft altijd bestaan. En zijn genade is altijd genoeg. Dank de Heer. En daarom lieve mensen geef ik graag op mijn beurt deze uitdaging aan jullie door. Want... Tijdens het dankzeggen gebeurt er iets. Dus pak je pen en een journal. Of pak je camera en maak een fotoboek. Maar ga op zoek en ervaar het zelf. Maak van dankzegging een manier van leven. Begin gewoon. Maak een lijst van duizend dingen waar je dankbaar voor bent. Tel je zegeningen. Eén voor één. Tel ze alle. Noem ze één voor één. En je ziet Gods liefde dan door alles heen. Amen.